0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von unserem Podcast zu Presence Nest, dein Wegweiser zu Präsenz, Leadership und Augenhöhe. Ich begrüße euch heute mit meinem Gast. Magister Stefan Schampon, er ist Führungskraft, nicht nur in einer Branche, als Quereinsteiger in die Finanzdienstleistung. Und dabei ist es seine Leidenschaft, neue Geschäftsmodelle ins Leben zu bringen, bei denen sowohl das Unternehmen als auch die einzelnen Mitglieder dieser Geschäftsmodelle neue Wege beschreiten und dabei erfolgreich sind. Und jetzt begrüße ich dich sehr herzlich, lieber Stefan, und bitte dich einmal um deine Vorstellung.
1: Gerne, ja, freut mich sehr. Danke dir, Gisela. Ja, also äh, vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin seit 30 Jahren in unterschiedlichen Dienstleistungsfunktionen tätig, habe begonnen bei einem sehr innovativen Konzern der IBM, das ist ein IT-Konzern, der sage ich einmal, in der Phase, wo ich eingestiegen bin, einen wesentlichen Wandel vorgenommen, nämlich verstanden hat, dass es nicht um IT-Systeme geht, sondern darum, Technologie zu kreieren und nutzenbringend einzusetzen, indem man damit ganze Geschäftszweige neu gestalten kann. Das war für mich der richtige Einstieg, weil ich dort begonnen habe, zu denken. Und zwar immer die Strategien, die der Konzern gerade ausgelobt hat. Da war ich immer vorne dabei und habe mir überlegt, wie kann ich Pilotprojekte schaffen, die genau dieser Strategie entsprechen, um dann wieder Mechanismen in Gang zu setzen, damit der Konzern da in der Richtung auch erste Erfolge hat und weiterdenken kann. Also das war immer, ich war immer an der Schnittstelle unterwegs, habe in der IWM sehr, sehr viele unterschiedliche Positionen inne gehabt, habe ganz normales Berater begonnen, war dann für die gesamten Vertrieb der Banken und Versicherungen zuständig. Da hat sich die IBM schon industrieorientiert aufgestellt, bin dann in den Bereich gegangen, Dienstleistungen in der IBM umzugestalten, neu zu formieren, sodass sie am Markt besser verkaufbar und beratbar sind, wurde dann abgeworben von der Versicherungsindustrie. Meine Aufgabe war dann, in einer Tochter der großen Versicherungen, die der Wiener Städtischen, der Unica, der Generali gehört haben, dieses Marktmodell, nämlich den an eine möglichst gute administrative Plattform an die Hand zu geben, neu zu gestalten und in den Drittmarkt zu öffnen. War also auch eine Transformationsaufgabe, die mich vier Jahre begleitet hat. Und schlussendlich bin ich dann draufgekommen, die... Versicherungs- und Bankenindustrie gut kennend, dass die Innovationsfreudigkeit dieser Industrie sehr eingeschränkt ist. Warum? Weil sich diese Industrie immer nur mit Akteuren ihrer selbst beschäftigt hat. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich hier sozusagen all mein Know-how, das ich die letzten 30 Jahre in dieser Branche in Verbindung eben mit meiner Vergangenheit gesammelt hat, in die Hand und gehe in die Produktentwicklung, weil ich davon überzeugt war, dass in der Produktentwicklung im Versicherungs- und Bankenbereich ein Riesenpotenzial steckt, um den Markt teilweise komplett neu definieren zu können.
0: Es ist ein sehr schöner Werdegang, begeistert mich. Und da kommen jetzt ein paar Fragen für mich auf. Das eine ist, wie... Hast also du das empfunden? Ich gehe, entnehme so aus deiner Beschreibung, du warst angestellt und später selbstständig. Wo siehst du da die Unterschiede in der Herausforderung, Menschen zu entwickeln, Menschen zu führen?
1: Also der Grund jetzt in der Nachwärtsbetrachtung, warum ich ins Angestelltenverhältnis gegangen bin, war mal der, weil ich nichts anderes gekannt hatte. Ja, meine Vorfahren sozusagen waren alle angestellt und haben mir gezeigt oder ich habe mir zeigen lassen, was man da tun muss, um die Karriereleiter hochzuwandern und so weiter. Ja, also die üblichen Dinge. Das heißt, es war für mich ganz klar, ich muss in einen Konzern gehen, weil dort lerne ich sehr viel. Ja, dort gibt es viele Ausbildungen und international ist immer gut. Das hat mich schon gereizt, auch ein wenig andere Kulturen kennenzulernen. Und auch zu wissen, dass man in so einem Konzern, wenn man neue Dinge machen will, eine sehr große Kraft entwickeln kann. Weniger als Einzelner, sondern weil man natürlich dahinter einen sehr guten Konzern hat. Ich war immer schon seit klein auf ein guter Schachspieler. Ja, das hat mir mein Vater gelernt und in Konzernen, wenn man dort was erreichen will, ist die große Herausforderung, dass der Konzern ist, wie er ist, gibt Strategien vor und in Wahrheit geht es darum, alle Akteure, die in diesem Konzern gibt, möglichst gut in eine Richtung auszurichten. Ja? Oft ist das aber nicht das, was der Markt braucht, weil die, die diese Ausrichtung bestimmen, von den lokalen Märkten oft sehr wenig Ahnung haben, weil sie einfach mit den Märkten nicht in Berührung kommen. Das heißt, die größte Herausforderung, der Führung in so großen Konzernen ist, damit umgehen zu können. Ja, das gewisse Unternehmenskultur ist das, was in Wahrheit Produktivität erzeugt oder Produktivität verhindert. Und leider ist diese Tendenz immer mehr in die Richtung gegangen, dass sie Produktivität verhindert, weil ganz oben nicht mehr die vertriebsorientierten Menschen sitzen, sondern die Controller. Ja, und die haben eine andere Vorstellung davon, weil sie über Effizienz managen und nicht über Marktpotenzial. Ja. Du hast eine
0: äh, sehr gute Spürnase entwickelt, zu erkennen, was sind gerade die Projekte, die Innovation ermöglichen und wo reicht sozusagen deine Kraft und die Kraft deines Teams aus, um diese Projekte auch umzusetzen im Konzern? Wie sind da deine Kraftquellen, um sowas durchzustehen?
1: Ja, die, ich sage einmal, die Hauptkraftquelle ist das, was mich antreibt, ist eben etwas Neues in die Welt zu bringen. Ja, das ist die Hauptkraftquelle, dort so lange dran zu bleiben, bis das möglich ist. Ja, und das geht vor allem dadurch, zunächst einmal eine sehr starke Vision zu haben für sich selber, die einen immer wieder antreibt, auf der anderen Seite aber ein, ein Team zu haben, und die Erkenntnis zu haben, dass man das nicht alleine machen kann, ganz wichtig, und dass das auch nicht vorzugeben ist, ja, im Sinne generalstabsmäßig, sondern dass man ein Team formt von Menschen, die idealerweise unterschiedlich sind, weil sie in der Gemeinsamkeit dann, wenn sie die Köpfe zusammenstecken, zu Lösungen kommen, die diese Strategie meistens viel besser unterstützen, als man sich das selber im Vorhinein ausdenken hätte können. Aber ganz wichtig eben, also die Einzelnen daraus ein Team zu formen, aber immer als Führungskraft die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Rahmenbedingungen auch produktiv bleiben, sodass das Team sich entwickeln kann. Mhm. Und das ist im Angestelltenverhältnis, sage ich einmal, die größte Herausforderung. Als Selbstständiger kann ich das so gut es geht, nicht immer, aber besser gestalten, als ich das im Angestelltenverhältnis kann.
0: Also wenn ich das so äh, verstehen und zusammenfassen darf, dann geht es um die Vielfalt und es geht um die Vielfalt der Talente, die dann in einem Team die optimale Wertschöpfung machen. Und da ist man im Angestelltenverhältnis einfach in einem bestimmten Rahmen. Der eine fühlt sich gesichert und der andere fühlt sich schon ein bisschen eingeschränkt, würde ich einmal so einfach nur empfinden. Mhm. Und genau. du, die
1: Unternehmenskultur formt die Menschen. Ja, das kommt noch dazu. Also die Unternehmenskultur ist ja kaum beeinflussbar. Sie ist schon beeinflusst beim Kleinen. Aber meiner Erfahrung nach gibt es dann immer wieder gröbere Änderungen, die für die einzelne Führungskraft teilweise nicht einmal nachvollziehbar ist. Und dann werden eben Rahmenbedingungen geändert und Kulturthemen massiv beeinflusst und beeinträchtigt dadurch. Ja, und diesen Kulturveränderungen und diesen Beeinträchtigungen sind die Menschen, die da drinnen sind, unterworfen. Und das macht es dann teilweise schwierig, auch wieder alle zurückzuholen und zu sagen, jetzt lasst uns trotzdem querdenken. Ja, an dem bin ich oft im Angestelltenverhältnis ein wenig gescheitert. Das haben jetzt zwar die Mitarbeiter immer gesagt, also sie würden mir folgen, egal wo es hingeht. Also das Vertrauen ist da, aber die Rahmenbedingungen lassen es teilweise nicht zu. Und an dieser Glaubwürdigkeitsthematik hatte ich immer... Ja, das war für mich persönlich eine Herausforderung. Ja.
0: Also, wenn ich das jetzt so nachempfinde, dann ist es praktisch äh, in der Führungsebene, in einem großen Konzern, wo man mindestens 13 Führungsebenen hat, ist man halt vielleicht auf der fünften, ja, sagen wir mal so. Und äh, ist aber dann trotzdem abhängig sozusagen von der sechsten Ebene und soll so gut wie möglich die vierte Ebene führen. Und äh, da gibt es eben, dann Rahmenbedingungen, die man akzeptiert. Oder es hat so, vielleicht so lange, sagt man, na, die werden schon wissen, was sie tun da oben. Bis es dann einfach zu einem Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, es passt trotzdem nicht mehr.
1: Genau, das passiert immer dann, wenn es geht, schlussendlich, ich sage, es ist auch eine Entwicklungssache, also wenn man älter wird, wird das Wertesystem, kommt immer mehr in den Vordergrund. Ja, am Anfang ist man enthusiastisch, geht seinen Ideen nach, meint, man muss alles Mögliche erreichen und beweisen, damit man sich gewisse Positionen verdient. Ja? Wenn man älter wird, weiß man, was man kann und weiß, dass Erfolg dadurch entsteht, dass man ein Wertesystem aufbauen und auch erhalten kann und seinen Mitarbeitern oder seinen Kollegen oder Geschäftspartnern sozusagen gemeinsam an diesem Wertesystem festhält. Und das schafft Vertrauen, langfristiges Vertrauen. Und das ist für jegliche Geschäftsentwicklung wahrscheinlich der entscheidendste Punkt überhaupt.
0: Also da stimme ich auf jeden Fall zu. Vertrauen es geht immer um Vertrauen, ob das jetzt eine Zweierbeziehung ist oder ein Geschäft ist. Wir haben natürlich die Möglichkeit, durch sehr viele, so eine große Rechtsgrundlage, die wir haben in unseren Staaten, Verträge zu schließen, Vereinbarungen zu schließen, an die man sich halten muss, die man einklagen kann. Also es gibt sehr viel Rechtsform, die das Vertrauen eigentlich zu Papier bringt oder die das Vertrauen unterstützt, aber nicht ersetzt. Ja, so würde ich das schon einmal so sagen. Mhm. Und wenn wir jetzt, also von dem Wertesystem und weil du sagst, wenn man noch jung ist, dann hat man, äh, möchte man sich was beweisen und den anderen was beweisen. Also das geht so, mehr oder weniger, geht es da ein bisschen um Power und um Macht und Kraft und das kann ich und das zeige ich denen, ja. Und dann wird man etwas weiser und äh, hat einfach schon viel erreicht. Und irgendwo kommen dann so Werte, wie immer sagt man ja, also irgendwo so, meine Herzlichkeit oder der Herzen, Herzensmensch in mir. Das ist es. Das freut mich einfach viel mehr, auf diese Art und Weise mit meinen Mitarbeitenden, Coworkers einfach zu, zu agieren. Wie geht es dir da mit? diesen Zugang, also jetzt nicht mehr so zu sein, zu sagen, das musst du jetzt machen, sondern einfach sich selbst ein bisschen zurückzunehmen und nur im Rahmen zu sein und zu schauen, wie die Leute auf dich zukommen und das Ganze dann so ein bisschen zu formen. Also so wie zum Beispiel ein Gärtner, der jetzt nicht alles umschneidet, sondern der sich seine Rosen anschaut und sagt, na, das ist ein kleiner Trieb, den gebe ich weg und dort ist einer, den gebe ich weg und da setze ich eine Rose dazu. Mhm.
1: Ja, also zunächst einmal, ist das aus meiner Sicht in einer selbstständigen Umgebung, wenn man sie gut organisieren kann, weil es war für mich auch sein ein Paradigmenwechsel zu sagen, naja, da gibt es ja auch sowas wie Unternehmertum, ja, wo ich sozusagen Systeme nutze, die gut funktionieren und denen mit meinem fachlichen Thema, das ich sozusagen, das mir am Herzen liegt, in dem Fall die Finanzberatung zum Beispiel neu zu definieren in Österreich, diesen fachlichen Themen, diesen Systemen Leben einhauche. Ja, also ich bin zum Beispiel ein, ein großer Freund davon, nicht alles auf der grünen Wiese neu zu erfinden, weil das ist sehr schwierig und nicht definiert und braucht nicht viel Zeit und Klarheit, sondern Gut funktionierende Dinge, ich sehe das wie Puzzlesteine, die es gibt, die gut funktionieren, die zu kombinieren und dadurch Rahmenbedingungen, neue Rahmenbedingungen zu schaffen, Wertschöpfungsketten zu erzeugen ja von Teilen, die bis jetzt losgelöst waren und diese Ketten mit meinem Thema zu nutzen. Und auf dieses System zu achten, dass, dass die Geschäftspartner, mit denen ich zusammenarbeite, weil das sind jetzt alle Selbstständige, das heißt, da kann ich auch nicht sagen, mach das, sondern da geht es darum, auf Augenhöhe miteinander in Beziehung zu treten und herauszufinden, hat man irgendwo gemeinsame Motivationen? Ja, was ist es denn? Und wenn man eine gewisse Erfahrung hat und sich auch bewusst ist, dass man schon, einiges erreicht hat, dass man auch immer wieder aus dem Köcher ziehen kann, dann geht es darum, das abzugleichen ja, und zu schauen, wie kann man möglicherweise, wenn man seine Köpfe zusammensteckt, aus dem Erfahrungsschatz mehr machen.
0: Du sprichst jetzt von Zusammenstellen von schon bewährten Modellen oder bewährten Bausteinen. Und da kommt für mich jetzt so das Bild auf der Geschwindigkeit. Wenn man jetzt so in den mhm. Markt geht, dann ist es ja die Frage, wie finanziere ich diese Produktentwicklung beziehungsweise wie schnell bin ich am Markt und wie schnell möchte ich auch sein? Und da habe ich jetzt so noch im Hinterkopf, dass du da mit der Produktentwicklung der Erste warst.
1: Ja, also wir haben ein, sage ich einmal, glaube ich, sehr spannendes Zusammenarbeitsmodell genutzt. Da waren auch die Rahmenbedingungen sehr gut. Ich habe mir einen Konzern ausgesucht, in dem ich nicht tätig bin. Das klingt sehr spannend. Ja. Dieser Konzern hat einen völlig losgelösten Vertrieb. Der ist organisiert als eigene hundertprozentige Tochter. Und in diesem Vertrieb arbeiten lauter engagierte Selbstständige zusammen. Da gibt es ein Kooperationsmodell, über das auch jeder, wenn er mit dem anderen zusammenarbeitet, im Sinne des Marktes, sage ich einmal, auch dabei einen Nutzen zieht. Ja, also sehr, sehr gut organisiert, aber der Riesenvorteil, der Vertrieb wird nicht bevormundet vom Konzern, sondern der darf selbstständig denken und in gewissen Richtlinien auch walten. Ja. Aber der Vorteil wiederum des Vertriebes ist, er hat im Hintergrund einen Konzern, der ihm einerseits wieder den Rücken stärkt, der natürlich am Markt eine bekannte Größe ist, der auch eine, ein Differenzierungsmerkmal ist am Markt. Und der Know-how hat, dass ich als Vertrieb anzapfen kann. Das heißt, es ist ein wenig ein umgekehrter Weg, dass ich nicht der Konzern sagt mir, da ist ein Markt und so musst du ihn bedienen, sondern der Markt sagt uns eigentlich, das ist wie eine Übersetzung, was benötigt er, wir bauen ein Konzept, wie denn dieser Markt adressiert werden könnte, werfen diesen im Konzern ein, sagen, wie müsste ein Produkt oder eine Lösung aussehen, die natürlich allen Anforderungen entspricht, die halt konzernmäßig, die gesetzlich notwendig sind. Und dann gehen wir auf den Markt zurück und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Lösung gut ankommt, eine sehr hohe, weil sie aus dem Markt heraus entwickelt wurde.
0: Also das klingt jetzt hochspannend für mich. Und ich denke an Organisationen, wie sich Organisationen entwickeln. Und das hört sich jetzt für mich an, als ob das jetzt wirklich die ganz moderne Stufe der Organisationsentwicklung ist, wo der Kunde sagt, was er möchte. Dahinter gibt es jetzt nicht ein Unternehmen, sondern es gibt ein Netzwerk. Ein Netzwerk von gleich auf Augenhöhe arbeitenden denkenden Menschen, die jetzt, sagen wir mal, mit diesem Begriff Co-Kreation, also zusammenarbeiten. Und der Vorteil davon ist, dass es nicht ganz losgelöst, dieses Netzwerk, sondern es hat eben einen Konzern im Hintergrund, der, sage ich jetzt einmal, wenn es sein muss, Kapital hat, der Ausbildung geben kann, ähm, der auch schon in dem Markt eine bestimmte Reichweite, Bekanntheit hat. Und ja, also das klingt jetzt für mich... Einmal sehr, sehr innovativ. Was, was bedeutet es da, in so einem Netzwerk jetzt mitzuarbeiten? Was braucht man da für Fähigkeiten, mhm. für Motive?
1: Also Motiv ist, was Großes auf die Straße zu bringen. Und das kann ich aus meiner Erfahrung nur in so einer Konstellation. Einerseits eben die Finanzkraft, die Stärke zu haben, aber auch, sozusagen die Freiheit, das zu tun, was man besten kann. Weil das definiere ich und das definiert jeder meiner Geschäftspartner. Dadurch, dass wir auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten, aber eine gemeinsame Vision haben, wo wir hinwollen, findet jeder selbst den Platz in diesem System weil ich mich dann nicht als Führungskraft sehe im Sinne einer, einer Pyramide, sondern eher einer umgedrehten Pyramide, jedem sozusagen in dieser Vision helfe herauszufinden, wo sein Platz ist. Aber das ist nur mein Teil, weil ich darauf vertrauen kann, dass mein Geschäftspartner das auch findet. Und durch das gegenseitige Suchen findet einmal jeder seinen Platz. Und dann geht es darum zu überlegen, na, und was ist das, was uns gemeinsam auszeichnet und wie können wir gemeinsam einen Mehrwert stiften. Einerseits jeder für sich selbst, ja, weil durch für mich entsteht ein neuer Gedanke immer dann, wenn ich mich mit jemand austausche. Ja, wir, mhm. wir glauben gerne, wir haben die Weisheit mit dem Löffel <lacht> gefressen, ja. Geschickter ist es, im Austausch miteinander auf Dinge zu kommen, an die man idealerweise beide nicht gedacht haben. Und je größer das wird, desto mehr ist natürlich auch die Qualität wichtig, Menschen hereinzuholen, die ein ähnliches Wertesystem haben, weil das immer wieder bei der Grundlage des Vertrauens. Wenn ich eine Vertrauensbasis über meine, mein gesamtes Netzwerk spannen kann und alle auch, dieses einhalten möchten, dann habe ich eine unglaubliche Geschwindigkeit in letzter Konsequenz, weil Geschwindigkeit sich unter Menschen genau dadurch definiert, dass ich dem anderen blind vertrauen kann und genau weiß, wenn ich das tue und der andere das tut, dass er das in meinem Sinne tut oder zumindest nicht gegen meinen Sinn tut. Ja? Okay. Also da entstehen irrsinnige Geschwindigkeiten, wenn solche Teams einmal eingespielt sind und im Sinne einer gemeinsamen Zielrichtung, das ist schon sehr wichtig, also das muss sehr klar sein für alle, agieren, weil man sich darauf verlassen kann, der andere weiß ja genau, was er tut, um das Ziel zu erreichen. Und ich bin oft nicht der Gescheiteste, weil der Weg, der definiert sich erst, wenn man geht, um dieses Ziel zu erreichen und der kann manchmal anders sein, als man sich das ursprünglich vorgestellt
0: hat. Genau. Du sagst da ganz was Wichtiges und toll, dass du diese Erfahrung machst, dass das Vertrauen sozusagen uns schneller macht oder die Unternehmen schneller macht. Da gibt es auch die, das Buch von Stephen Covey, der sagt die Schnelligkeit des Vertrauens. Und der ja. schildert es einfach genauso, wie du es jetzt machst dass man durch, durch das Vertrauen viel schneller zum Ziel kommen kann, weil einfach das Wertesystem einen begleitet und man sagt, das wird schon so, wird schon so gehen. Und man braucht ein bisschen Vertrauensvorschuss natürlich auch, um hier das zu, zu machen. Ja, jetzt komme ich aber dann noch zu einer Frage. Du sagst, es sind viele Menschen mit dem gleichen Wertesystem. Wie schaut es jetzt aber konkret aus, wenn diese vielen Menschen zusammenarbeiten? Ich gehe mal davon aus, das gesamte Bild ist, das Ziel ist, eine Wertschöpfung zu bekommen. Das Ziel von diesem immer größer werdenden Team, immer mehr Wertschöpfung zu machen, also speziell dann auch am Konto mehr Geld zu sehen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass die Menschen unterschiedliche Talente haben, wie kann man sich das vorstellen in so einem Netzwerk? Auf der einen Seite heißt das Augenhöhe und jeder kann eigentlich das Gleiche machen, sprich jeder hat seinen Kundenstock und geht dorthin oder hat nicht seinen Kundenstock, sondern baut sich die auf, aber eigentlich sind es die Kunden des größeren Unternehmens. Und jetzt gibt es ja da Tätigkeiten, die, sagen wir, wenn ich jetzt einmal jemand nehme, der gerne verkauft, ja, dann ist es häufig so, dass diese Menschen nicht wirklich gerne administrieren, ne? und äh, Verträge ausstellen und den Kunden noch einmal anrufen. Das ist ja noch gut, ja. Aber dann irgendwie Schadensmeldungen entgegennehmen, das alles verwalten, würde ich jetzt einmal nicht in der gleichen Talente-Schublade sehen. Wie, wie geht man da damit um in so einer Netzwerkorganisation?
1: Also das ist ein sehr gutes Beispiel, weil auch ich kann nicht administrieren. Warum? Weil ich es nicht gerne tue. Alles, was ich gerne tue, und das ist wichtig auch in so einer Zusammenarbeit, jeden dort wieder hinzuführen, sehr genau herauszufinden, was er gerne tut. Das ist einmal eine ganz wesentliche Voraussetzung, weil dann kann er auch ganz klar artikulieren, was er gerne tut und was er nicht gerne tut. Und wenn er das für sich erkannt hat, kann er auch nach Menschen suchen, die das gerne tun. Und genau das ist eines der, der Geheimnisse für jeden selbst, um effektiver zu werden. Also da wirklich ganz klar zu werden, was regt mich immer auf? Wo bringe ich nichts auf die Straße? Ja, sind immer so gute Fragen, weil das hat damit zu tun, dass man selber in Widerstand geht, ja, wenn man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass man Dinge kann, ja, wovon wir ausgehen und das hat immer damit zu tun, es geht mir auf die Nerven, ich gehe in Widerstand, ich rege mich drüber auf, dadurch mache ich es schlecht, wenn ich es schlecht mache, rege ich mich wieder drüber auf und so weiter. Und die positive Sp Spirale ist zu sagen, was kann ich besonders gut, was geht mir leicht von der Hand, wo habe ich einen unglaublichen Erfahrungsschatz, wo habe ich Talente, wo sagen mir andere, dass ich da sehr gut ankomme, ja, diese Dinge. Und wenn ich die klar für mich erkannt habe, dann kann ich genau definieren, mit wem würde ich denn gerne zusammenarbeiten, der die anderen Dinge perfekt macht. Und der hat ja wieder den gleichen Vorteil, weil der sagt, wunderbar, ich muss nicht zum Kunden gehen, ich muss mir nicht anhören, ich muss nicht argumentieren, wenn der Kunde das und das will sondern ich kann in meinem stillen Kämmerchen sitzen und strukturiert Dinge abarbeiten und ich werde dabei immer effizienter, immer besser und das macht einen riesen Spaß. Mhm. Ja? Und das ist es. Das heißt und das ist auch wieder die Unterschiedlichkeit, die es ausmacht, weil durch die Arbeitsteiligkeit, die wohlwollende, ja, die für jeden einzelnen persönlich was bringt, entsteht die Wertschöpfung und die Geschwindigkeit. Mhm.
0: Das bringt mich jetzt zum weiteren Gedanken. Also das ist jetzt so die, die ideale Form. Jeder ist selbstständig, jeder ist unabhängig auf Augenhöhe und man macht sich aus, wer was macht. Jetzt mhm. gehe ich aber trotzdem davon aus, also in einem Unternehmen äh, mit verschiedenen Abteilungen und verschiedenen Budgets ist das von vornherein zugeordnet. Da kriegt der eine ein Fixgehalt, der andere kriegt da teilweise Fix, teilweise variables Gehalt. Und die Kosten für Ausbildung, für alles, für Meetings, für Kundentreffen werden einfach budgetiert und das ist einfach da. Und wenn man jetzt so eine freie, lose Netzwerkgruppe hat, mhm. da kommt mir irgendwie so der Gedanke, da braucht es ja dann etwas. Ist es dann etwas, dass jeder sozusagen, der da dabei ist, einen Teil einmal in eine gemeinsame Kasse einzahlt und daraus... Organisiert man sich dann zum Beispiel Kundenveranstaltungen oder wie schaut dieses Finanzielle aus oder ja. woran verdient man dann?
1: Ja, also idealerweise in so einer Konstellation ist es ja so, und so mache ich das, ich komme aus dem Konzern. Das heißt, ich weiß, wie der Konzern funktioniert, was man ihm anbieten muss, damit er auch Geld zur Verfügung ste stellt, das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich weiß auch, und auch das habe ich im Konzern gelernt, wenn ich in Vorleistung gehe, und das tue ich ja, indem ich zum Beispiel, das habe ich immer so gemacht, indem ich das, was die Firma zum Beispiel gerade will, wo sie strategisch hin will, dort habe ich ein Projekt entwickelt. Und das ist ja dann nicht leicht, weil ich kann ja nicht was nehmen, was schon vorgefertigt ist, sondern ich muss sonst Neues schaffen. Und darin gehe ich zum Beispiel auf, auf, was Neues zu schaffen. Das ist für mich daher keine Investition, sondern das ist ein Riesenspaß. Ja, diesen Spaß bringe ich ein und kreiere daraus ein Potenzial. Das habe ich gelernt, wie man das darstellt und macht und auch tatsächlich umsetzt. Und dann gehe ich auf den Konzern zurück und sage, dafür benötige ich aber das und das und das. Und das kann ich als Selbstständiger nicht. Ja, da muss ich am Anfang sehr, sehr genau kalkulieren und damit habe ich aber weniger Hebel. Ich habe relativ viel Hebel, weil ich hole mir Budget für gewisse Dinge aus dem Konzern. Ich hole mir ein fixfertiges Vertriebssystem aus dem Konzern. Ich hole mir eine gelebte Schnittstelle zwischen Konzern und dem Vertrieb. Das hole ich mir alles. Ja, und wenn man das in seiner Gesamtheit sieht, ist die Investition in so einer Kombination manchmal, wenn man es schlau macht, gar nicht so groß. Und ich habe aber damit einen Riesenhebel, weil wenn der Konzern einmal draufkommt, dass das, was die losgelösten, erfahrenen Leute voller Enthusiasmus da vorne tun, ein Riesengeschäftspotenzial ist, dann werden dort Hebel umgesetzt, die man sich oft als Selbstständiger nur wünschen würde und aber nicht zur Verfügung hat.
0: Also bei dir höre ich jetzt heraus, dass einfach diese Kombination zwischen diesen Selbstständigen und dem Konzern dass dort einfach das Potenzial gesehen wird, dass viel Wertschöpfung entstehen kann. Aber was sind jetzt sozusagen deine konkreten Tipps? Wie bringen diese äh, enthusiastischen, erfahrenen Menschen jetzt ihr Potenzial wirklich auf die Straße?
1: Indem sie sich zunächst einmal solche Systeme anschauen. Ja? Viele treffen Entscheidungen, bevor sie erlebt haben, wie sowas überhaupt, was sowas überhaupt mit einem machen kann. Ja, also wie ich das kennengelernt habe, habe ich gesagt, mein, mein erster wichtiger Schritt war, ich bin Angestellter. Ich habe es immer nur mit Angestellten zu tun gehabt. Ich spüre in mir aber sowas wie Unternehmertum. Ich konnte das nun nicht ausdrücken, weil ich hatte ja keinen Erfahrungsschatz darin. Aber ich bin eigentlich, ich war ein verkappter Unternehmer in einem großen Angestelltenverbund. Und damals, wie ich dann so weit war, dass ich gesagt habe, ich muss aus diesen Konzernen raus, weil ich kann das mit meinem Wertesystem nicht mehr verbinden und ich brauche auch niemanden mehr, der mir sagt, wie es geht, ja, sondern ich glaube es zu wissen, war genau das der Punkt. Ich wusste noch nicht, was mich erwartet. Ich wusste aber, dass ich spürte, dass das ein, ein Riesenpotenzial haben kann. Und habe einfach gesagt, so jetzt springe ich da hinein und schaue, was es mit mir macht. Ich habe dort einige Unternehmer kennengelernt, haben mir gedacht, die machen gewisse Dinge ganz anders als ich. Die haben einen ganz anderen Zugang zu den Dingen und äh, da stürze sich mich hinein. Und damit lerne ich, Unternehmer zu sein. Warum? Weil das Umfeld immer, das Umfeld prägt uns gibt uns eine Reflexionsbasis und manche Dinge behält man, andere Dinge hinterfragt man und kommt drauf, ja, das geht möglicherweise einfacher oder das geht anders schneller ja, oder dort bin ich effizienter. Also das heißt, man muss diese Spielregeln, die so ein Zusammenarbeitsmodell bietet, die muss man erst einmal kennenlernen. Und ja nicht, und da machen viele die Fehl den Fehler, die sehr erfahren sind, zu glauben, sie haben, wissen schon alles. Also man muss da immer, demütig ist vielleicht das falsche Wort, aber aber doch anerkennend immer wieder auf die Suche gehen und feststellen, okay, da, es gibt immer was, was man lernen kann. Und möglicherweise muss man auch gewisse Dinge hinter sich lassen, die sich einfach in der Vergangenheit durch Erfahrung aufgebaut haben. Und Erfahrungen machen mit uns nicht immer nur Gutes, sondern hin und wieder geben sie uns auch ein paar Klötze an die Beine, die wir dann wieder loswerden müssen. Ja. Daher, wenn man in sowas reingeht, einfach hineingehen und schauen, was mit einem passiert. Und auf dem Weg, das Vertrauen zu haben, auf dem Weg, die richtigen Schritte gehen zu können. Ja. Manchmal geht man so leichte Umwege, aber das ist halt auch wichtig, weil Lernkurven sind so.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Zugang, den du da sagst. Weil wir ja doch lernen und lernen und Erfahrung sammeln. Und über lange Zeit hat es immer geheißen, das sind die Erfahrenen, das sind die Senioren, das sind die Weisen, die können das und denen widerspricht man nicht mehr. Und das, was ich halt jetzt auch so erlebe, die Welt ist so im Wandel und es gibt so viel Neues, dass jeder von uns die gleichen Voraussetzungen hat. Egal wie viel Erfahrung wir schon haben, wir müssen neu lernen oder wir dürfen neu lernen. Und da kommt mir so dieser Gedanke, etwas anzuschauen wie ein kleines Kind. Wenn so ein Zweijähriger in einen neuen Raum hineinkommt, ja, das er nicht, noch nicht äh, kennt, bleibt er halt einmal stehen und schaut und schaut und wartet, was auf ihn zukommt. Und vielleicht sagt er was, vielleicht sagt er nichts. Aber es ist einfach dieses Aufnehmen und Spüren, was ist da heute neu. Genau. Und das ist sowas, was... Ich jetzt da bei dir heraushöre, dass das irgendwie so dieser Tipp ist, dass, dass ich einfach wieder Kind sein darf und äh, dort hineingehe und mir das einmal anschaue.
1: Unbedingt, unbedingt. Und im Hier und Jetzt sein, das hört sich immer, das ist so eine Plattitüde mittlerweile, ja, weil was heißt das im Hier und Jetzt sein? Das heißt das, einfach die Situation wahrzunehmen und zu schauen, was genau in der, in der momentanen Situation und während ich auf dem Wanderweg bin, was da so passiert. Und das auf mich einwirken zu lassen und zu schauen, wie ich darauf reagiere. Mhm. Und zwar, wie ich wirklich darauf reagiere, wie ich, wie ich damit in Verbindung trete. Ja? Das hat Aber, viel mit Präsenz zu tun.
0: Und ja? mhm. zu spüren, was es mit mir macht. Und genau. mir, mir eigentlich so die Chance zu geben, auch innezuhalten. So ist es. Also da denke ja, ich immer ich, wieder auch beim Wertesystem und bei dem Selbstwert, Vertrauen, Selbstvertrauen angelangt. Diese Fähigkeiten, die dir auf deinem Weg sehr geholfen haben und sehr weiterhelfen.
1: Also da habe ich viel auch investiert persönlich. Ja? Da auch immer klarer zu werden und das hat schon viel mit Selbstvertrauen zu tun und zu wissen, wo steht man, wo will man hin, ja was braucht es dazu, weil ich muss ja auch Orientierung sein. Ja, irgendwo ist das wahrscheinlich das, was als Führungswerkzeug schlussendlich überbleibt, wenn man sagt, man kann fast alles delegieren, weil man davon ausgeht, dass der andere das auch für sich selber so nehmen kann, dass es ihm gut tut und dass es ihn weiterbringt. Aber was schon wichtig ist, glaube ich, in Zeiten wie diesem, dieser Orientierungspunkt zu sein. Irgendwo. Ja? Und der kann immer wieder woanders sein, aber er muss irgendwo sein, wo man sich wieder findet und von dem man aus wieder sozusagen den nächsten Schritt machen kann. Weil es ist schon oft so, dass es dann wieder einen braucht. Es muss aber nicht jetzt ich sein, es kann auch einer aus dem Team sein der sagt so, aber Leute, dort müssen wir hin oder dort sind wir eigentlich oder dort sollten wir sein. Ja? Um wieder allen die Möglichkeit geben zu schauen, wo stehe ich in Bezug darauf und was braucht es für uns als Team, um äh, da wieder Klarheit zu bekommen.
0: Also kann man sich so vorstellen wie eine Wanderung, wo man immer wieder zu Wegweisern kommt die einem dann wieder weiterführen. Vielleicht auch gibt es zwei Richtungen oder drei Richtungen und man entscheidet sich dann, welchen Weg man genau. dort geht. Also genau. Man muss
1: nur wissen, wo man hin will. Ja. Und man muss den Weg auch nicht kennen, sondern man kann darauf vertrauen. Das ist ein schönes Bild, dass es immer wieder Wegweiser gibt.
0: Mhm. Ja, dann ja, bedanke ich mich sehr Gerne. bei dir, Stefan, dass du Wegweiser sein möchtest und Wegweiser eben auch für Präsenz für Leadership und für Augenhöhe und darf dir weiterhin viel Erfolg wünschen.
1: Danke, das
0: wünsche ich, ich dir auch. Ich ja. bedanke mich jetzt auch noch bei den Zuhörern von unserem Podcast zu Presence Nest für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse und ihr dürft euch freuen. Es gibt weitere Podcasts. Musik